0: En Sin Igual FM Stereo 93.3 Literatura y Discusión. Un momento para la dulce controversia y la imaginación. Literatura y Discusión con Jairo Carrasquilla Tobón y Uveimar Ríos.
1: Mi vida, como una señora buena que hace guiños de maldad, se sale. Mi esperanza, como una tierna fisura que se extiende en la reverberación de su alma para una mujer, se suelta. Mi pena, como una mujer bella que espera en la tranquilidad de su alcoba, a un poeta se deja. Mi alma, como una señora mala que hace guiños de bondad,
2: se entrega. Muy bien Carrasquilla, con este poema del autor colombiano Alfonso Negrín comenzamos Literatura y Discusión hoy con Jairo carrasquilla Ton, de nuevo aquí Carrasca, bienvenido Hola wey. nos hacía
1: falta, ya estaba preguntando sobre todas las personas que nos escuchan Elena, ¿qué pasa Jairo? ¿usted no descansa solo en el programa? Eh, 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 Sandra, me preguntaban todos, no, es que allá en Marinilla y en el Carmen y en las otras esferas, hermano, eh, ya hacía falta, porque ya, eh, me dice Luz Elena ¿usted puede, Jairo, sé, discutir con Rodolfo, o discutir con la Afonso Negrín, discutir con Leopoldo Hernández, ya sé, ¿por qué no? Lo que pasa es que me molesta tanto... Uh, discutir con heterónimo hermano
2: bueno, bueno eh, hermano de todas maneras la magia de la radio y cada quien recibe digámoslo así lo que se proyecta desde la cabina a su manera y evidentemente la gran mayoría de personas no le gusta que un programa sea más bien como un monólogo sino que quieren justamente el diálogo y lo que nosotros pretendemos aquí es la discusión Carrasca tremendo poema
1: hombre sí ese poema es es nuevo,
2: es literatura nueva sí
1: el, um, Weimar eh, Río Negro tiene programas de literatura
2: en términos de, de, de avances eh, sí hay algunas que a, con, a saber nuestro amigo lo que pasa es que no recuerdo el nombre de la de la, de la la escuela en el llanito el amigo eh, Caicedo, ellos eh, avanzan con un programa, digamos que no es un programa radial pero sí eh, que se, eh, periódicamente hacen ejercicios de, de lectura y escritura
1: ¿qué es UEMA Río Negro? ¿escribe? ¿es un concurso que, ¿Que tiene sosten sostenibilidad o, o es algo así esporádico surgió? Y... Lo que pasa es
2: que en Río Negro, Carrasca y amigos oyentes, se vienen realizando las conocidas mesas de trabajo en las distintas áreas que se presentan en el currículum en los colegios, es decir, la mesa de trabajo de español o la mesa de trabajo de humanismos o la mesa de trabajo de matemáticas, etcétera En el marco de la mesa de trabajo de, 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 del área de español, eh, estas personas que pertenecen a dicha, a dicha mesa, que son profes de las distintas instituciones, convocaron justamente a un concurso de cuento y las memorias de dicho concurso se llama justamente Río Negro Escribe, cuentos infantiles y juveniles. Entonces, eh, tras la convocatoria de la mesa, en las instituciones educativas se hizo una eliminatoria y de cada institución educativa salían unos cuentos por categorías, porque hay categoría infantil y categoría juvenil. Posteriormente esto llegaba a un jurado y desde la subjetividad de los jurados salieron unos eh, ganadores, primeros puestos en las categorías juveniles y también en las categorías eh, infantiles. Y, y lo hablo en, plula, en plural porque se subdivide. Es decir, no es lo mismo el niño que está en primero al que está en quinto sí, Son, son categorías diferentes Le damos un cuentecito a ver
1: qué, qué un pasa un, un, cuent, un cuentito Un cuentito, muy y bien Y vamos a analizarlo, ¿por qué no?
2: Claro Démosle
1: una mirada a Weimar
2: Listo, vamos a, a leer aquí Búscame en los columpios Estaba huyendo. No sé exactamente de qué. Corría sin parar por el bosque. Sentía que en cualquier momento me atraparía. Cada vez me era más difícil respirar. Giré hacia atrás. Tropecé con algo y caí. Alcé la mirada con terror, pero me di cuenta que ya no me estaban siguiendo y que había llegado a una parte del bosque que no conocía. Era un pequeño claro donde los rayos del sol entraban con todo su esplendor e iluminaban un gran árbol del cual pendían dos columpios hechos con lazos y tablas. En uno de ellos estaba sentado un joven, el cual me observaba con curiosidad inmediatamente me puse de pie. Él imitó mi acción y comenzó a caminar en mi dirección. Cuando estuvo de frente a mí, me tendió su mano, yo la acepté con cierta desconfianza y me dijo, me llamo Apolo, ¿quieres venir a los columpios conmigo? Me sorprendió mucho su nombre y aún más su pregunta, pero no pude responderle ya que sentí un fuerte mareo y de un momento a otro ya no veía nada más que oscuridad, me había desmayado. Desperté en mi habitación, Solo Dios sabe cómo llegué hasta allí, pero eso ya no me preocupaba. No era la primera vez que me desmayaba, y terminaba de nuevo en mi habitación, así que me levanté y decidí ir a caminar al bosque, tal vez encontrara de nuevo a ese joven llamado Apolo. Para mí, era extraño ver a alguien más en el bosque, pero lo era aún más el claro y los columpios en el árbol, ya que nunca los había visto». «Encontré el claro, y para mi sorpresa no vi a Apolo por ningún lado, así que aproveché para sentarme en uno de los columpios». Una voz masculina me sorprendió. «Pensé que no aceptarías mi invitación», dijo Apolo mientras bajaba de una de las ramas del gran árbol. «Irse sin siquiera presentarse es de muy mala educación», dijo mirándome fijamente mientras se sentaba en el otro columpio de verdad lo siento, me llamo Verónica, respondí, tienes un bonito nombre, dijo Apolo, desde ese día nos convertimos en los mejores amigos y yo iba todos los días al claro para estar con él, Apolo era un joven de 19 años, alto, de tez blanca, cabello y ojos negros, siempre vestía de blanco, pero había algo que no entendía, cada vez que iba a despedirse, me abrazaba y con voz suave me decía, si me necesitas, búscame en los columpios. Aún no lo comprendo. Era muy feliz con él hasta que un día desperté encerrada en un cuarto blanco. Reconocía perfectamente este tipo de habitaciones. Estaba en un manicomio y sabía que de allí no saldría por más que luchara. Mi única esperanza de vida era el recuerdo de Apolo, porque sabía que siempre estaría esperándome en los columpios. Registro médico, nombre Verónica, edad 18 años, enfermedad esquizofrenia. La paciente asegura ir a pasear por el bosque cuando su casa quedaba en el centro de la ciudad. El hombre del nombre Apolo es una creación de su cabeza. Sus vecinos aseguran haberla visto en un parque para niños, sentada en un columpio hablándole a la nada durante días. Ellos fueron los que reportaron dicho comportamiento extraño Y después de días de observación constante Se decidió internarla Sus padres fallecieron cuando tenía 15 años Ningún familiar se ha reportado Parece que no tiene familia En las mañanas repetía la siguiente frase sin parar Búscame en los columpios El cuento entonces hasta ahí Carrasca estuvo acá, no no? De grados este repetidos. es, es eh, Yamile Tatiana Velázquez de la institución educativa Antonio Donado Camacho. Me
1: gusta, me gusta. Eh, la, aquí hay que eh, mencionar algo en el programa Literatura y Discusión y Maríes. Cuando leemos algo, un cuento, un poema... Es muy fácil decir muy malo. Claro. Es muy fácil decir muy bueno, pero tenemos que mirar la complejidad de, de qué grado es, cuántos claro. años tiene, porque estamos mirando un proceso.
2: Yo ese cuento lo veo muy bien. Muy bien, es una niña de aproximadamente, por el grado en que está, de unos 15 años, 15, 16 años.
1: Uno de los personajes que yo más he mencionado en literatura y discusión.
2: ¿Cuál es Carrasquilla? Porque aquí se han mencionado muchos personajes, Carrasca.
1: Pero de los escritores que... Uh, han influido en mi literatura Weimar,
2: Ese Carrasca, el, eh, 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 entre otras cosas los escritores más influyentes en tu obra son los clásicos o qué es sí, decir, sí, difícilmente pero, encontramos un escritor contemporáneo no, que influya en la obra de Jairo Carrasquilla. No, yo Tor. admiro
1: mucho a Mario Mendoza, admiro mucho el trabajo de Juan Pablo Montoya, admiro mucho el trabajo de David Betancurbeles, admiro mucho el trabajo de, de de Telles, admiro mucho el trabajo de de Tuyo es mi corazón porque Juan José es contemporáneo sí y de estos que
2: tal escribir un poquito de todo eso
1: sí, pero doy prioridad a los clásicos pues uno no, no me puede casar digo que a mí influyó mucho en mi en mi causticidad y en mi poesía José María Vargas Vil ah, sí, me, parece, me parece que era un, digamos, un aforista. Sí. Aparte de estar en sus 100, 110 novelas, era tenía unos aforismos
2: contundentes, muy hermosos y muy tristes. Eh, vení, y, y todo lo que se dice Carrasca, amigos oyentes, sobre la vida de... De, de José María Vargas Vila eh, mucho de eso es puro cuento o casi todo en el sentido de la sensacionalidad que producen no, las no. cosas. Eh, sí. cosas hay como que...
1: Para algunos su obra es panfletaria y retórica. Sí. A la que el tiempo en un alto porcentaje le ha metido diente, y esto es cierto, sin embargo, si toda su obra fuera cribada al final quedarían unos fragmentos y aforismos de un brillo encantador Ajá, y
2: maravilloso sin
1: embargo Weimar yo no he encontrado una forma más contundente de hacer poesía debo admitir que lo poquito que he conocido de, mitera, de mitología de literatura eh, metafórica y mitológica eh, la poesía ella que está unta de Juno, de Zeus, de, de Eros, de Tánatos me viene y me fue muy muy dirigida por José María Vargas Vila. Ay, qué bonito ese eh, digamos, detalle. digamos yo entré en él en la década terminando a mitad de la década del 70 específicamente.
2: Estabas pagando, eh, prestando servicio militar. ¿o sí, qué?
1: sí, lo, lo que la, y la, la historia mía es que toda la biblioteca, <ríe> la biblioteca toda bueno, estaba vamos llena. Vamos a contar
2: de... por tercera vez en <ríe> seis años de este programa Literatura y discusión porque no todos los oyentes han escuchado la historia. No, 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 Carrasco no, no, pero contanos. No no, 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 pero vení, hazlo bien. Es decir, eh, eh, el encuentro con José María Vargas Vila Ah, bueno, el fue, fue, fue en una pues, biblioteca. De,
1: la verdad, yo estaba Incluso estaba siendo juzgado. Sí. Por, un, por una situación. Me, me dio un problema ya de, de enojo y en fusilas y a un sargento. Entonces.
2: No, no, Carranza. Eh, sí. Nos estás inventando ahí un cuento, no, pues, fu Carrasca. No, fue verdad. Bueno, entonces, ¿cómo me, la me, me enojé <risa> muy.
1: Yo estaba en la biblioteca. Sí. Y eh, eso fue exactamente en junio de 1974 yo recuerdo eh, el mes y, y el año porque eh, estábamos en había una pelea política en ese tiempo de Alfonso López Michelsen con, con Álvaro Gómez sí. entonces yo estaba muy encarretado con el libro que pocos leen ¿cierto? Y, y, y con José María Vargas Vila. Entonces a mí uh -huh. me dijo un teniente que eso era muy raro esa juntura, la Biblia y, y, y José María. Y yo dije, no, no, no me parece. La Biblia es poesía. Y José María Vargas Vila es poesía. Es que si es más brusquito, que está considerado, algunos dicen morboso, erótico, vulgar. no Yo creo que no. Es muy fuerte y toma el concepto de la piel muy en serio, sí. Uh -huh. Yo... Eh, 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 yo creo que estamos especulando mucho con el alma, ¿sí? Sin embargo, el alma para mí es una situación sagrada, ¿sí? uh. Es una institución sagrada, Weimar, porque el alma todo el mundo juega con ella y la coge como una pelota y la tira, la patea y todo. No, el alma es una institución seria. Llámelo espiritualidad, llámelo un razonamiento espiritual, llámelo ese interior tuyo pero el alma de las cosas y el alma de las personas son un tema para hablar muy en serio. ¿sí? Uh -huh. No lo vamos a decir desde los escolásticos, desde los psicólogos, desde los filósofos, hablemoslo desde el hombre. No podemos estar... Yo doy prioridad a la carne, ¿sí? sí ¿eh? Desde el concepto del abrazo y del respeto porque somos sangre y somos sangre, somos el cuerpo del alma, ¿cierto? Uh -huh. Somos el alma del alma. Entonces tenemos que pensar que... No se puede tirar, eh, digo, jugar con el alma como una pelota. Y cuando yo digo que no se puede jugar con el alma como una pelota, me refiero que hay que respetar esa institucionalidad. Es decir, ser menos piel desde el lenguaje económico y ser más piel desde el lenguaje sangre, ¿sí? Uh
2: -huh. Hay que darle fuerza a lo que es esto. Y, y, y justamente es el lenguaje sangre lo que caracteriza a Vargas Vila. Piel. Más la piel. Piel. Entonces,
1: digamos, eh, yo siempre he sido apologético de la piel blanca, ¿cierto? Uh -huh. He hecho poemas a las pieles trigueñas, a las pieles negras, pero he dado prioridad a la piel blanca. Es esa representación intelectual y literaria de lo que es la pureza, la bondad, la grandeza en una mujer o en una piel, ¿cierto? Uh -huh. Y cuando vos ves una piel blanca. Y ahí es cuando se le confunde.
2: Que alguien sí, llegue hay... y dice que esa, eh, eh, esa manera de entregar las ideas de Vargas Vila puede llegar a propósito de la piel a no ser muy bella, según el concepto de algunos, sí, y tilda, sí, tildarlo de, sí, de morboso, sí, etcétera Sí, sí, lo que pasa es que eh, eh, pues,
1: nosotros emparentamos la blancura. O sea, esa piel tan blanca, uh -huh. esa alma tan blanca, ese espíritu tan blanco. <risa> Entonces cuando vos decía espíritu, puro, espíritu
2: ¿Cómo puro... ¿Cómo le fue hoy? Me fue, fue un día negro...
1: Ah, no, mira, hermano, mira, ¿cómo, cómo mira. vamos a hacer eso? Un día negro a mí me parece, ¡ay, qué pena de los chocuanos! <risa> no, Elba, qué pena de un chocuano... ¿Cómo te juegues? No, hermano, me en la negra.
2: Ah, no. <risa> me, me, me he pillado, y me disculpan la manera de decirlo, dale, dale. Eh, digámoslo de otra forma, he observado en algunos muros de, de, de Río Negro un graffiti a propósito de los negros, y es el siguiente, con todo el respeto, pero eso es lo que leemos en las paredes, Dios es negra hermoso Dios es negra lo he visto hermano ya hay cuatro paredes muy poético Dios es negra hermoso entonces Vargas Vila Carrasca digamos puedes leernos algo claro no sobre la vida sino de él no
1: no no porque es que es importante que sepamos de primero la vida José María Vargas Vila nació el 23 de junio de 1860 estamos hablando de mitad del siglo XIX en Bogotá, y falleció el 23 de mayo de 1933 en Barcelona. Fue amigo de Rubén Darío y de José Asunción Silva. Urgen, en esta época plan, plana y funesta, críticos y escritores de ese talante, que señalen otro camino y no los áulicos que se estean, guardan silencio y defienden el establecimiento, del que beben de susubres rosada y llena de leche corrupta. Él tiraba, él partía de eso. Mira, hay críticos... ...de la literatura muy serio y muy hermoso... Uh -huh. ...hay otros críticos que cuando dicen... ...beben de la leche corrupta... ...es que se pegan ahí de la torta... ...de los que están cesteando... ...cuando dicen cestear están no ahí dormidos... ...los llaman para que critiquen el arte... ...pero no, ellos lo que van es a sobar el hombro a los... ...a los de turno... ...y a ver leche corrupta... ...es decir... Sí, ...a criticar lo bueno... ...y a defender lo malo...
2: Bueno, ...que a propósito... No ...en puede. estos tiempos todavía seguimos...
1: Él dice, aquí, entonces, esto es el fragmento y aforismo de Vargas Vila, una selección de Pablo Castellano. Muy bien,
2: ahí estamos leyendo a Pablo Castellano, eh, me imagino.
1: Sí, el silencio no es la vida, el silencio es el sello de la muerte, la muerte no combate, solo la palabra siembra la vida, ella crea, ella vivifica y ella salva. El verbo es vida. He aquí porque callar es un oprobio. La esterilidad es del silencio asfixen a aquel que vive en ellas. El silencio no reina sino sobre la muerte y la desolación. Es el sol de Pompeya y de Herculano. La brisa que agita las obras bituminosas del mar muerto.
2: Con razón carrascas cada rato le das duro a ese dicho popular que reza que el silencio es más elocuente que las palabras ni por el berriendo.
1: Digo... Sí, he dicho, ya es un... Pues, me disculpa el, el parco del pollipavo, pues, pero a mí me parece que el silencio no puede, no dice nada. Entonces, ahora, ahí? vamos a defender lo que dicen los pollipavos. listo. Eh,
2: eh, ¿Asumís esa defensa? Sí,
1: voy a asumir... Yo voy a defender a los pollipavos, voy ¿Sí? a defender a los mediocres. ¿Qué sucede? Que hay algunos mediocres que dicen que el silencio es más elocuente que la palabra, pero están defendiendo también una situación que vale muy bien. Uh -huh. Es, si tu palabra no,
2: no dice nada, entonces mejor quédate callado. Claro, eh, sí. en esa y, línea, Carrasca... En esa línea, sí. Que, en esa línea eh, recordamos justamente a, a Fernando González Ochoa, cuando vale. al propósito del silencio reza, quien afirma algo, miente. Quien niega algo, también miente. He ahí la verdad reside en quien tiene los labios inmóviles. Eso es una, una, una poesía filosófica
1: de la cual se desprende una cantidad de situaciones para pensar. Uh -huh. Lo que pasa es que una cosa es la palabra de un pensador, de un escritor, y otra cosa es la palabra de un hombre corriente. Claro. que ni lee ni piensa ¿cierto? entonces Esa es muy cosa, delicado ¿sí? Por, para eso está, hay aforismo sobre la palabra hay aforismo sobre el silencio entonces, ahí sí, aforismo
2: vez... sobre la sabiduría de la vida, decía no, Chopin la,
1: la, 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 la clave pues de la persona que maneja la palabra es que está en condiciones de defender la verdad y la no verdad, que ah, es decir, es capaz de hacer que la no verdad se convierta claro. en verdad, es cierto.
2: Con razón ah, a, hablaban ahora, la palabra es vida y el mal, poder de la mira, palabra sí. del, cual, de, de, del que tanto se habla.
1: Esa causa del silencio que muere nuestro corazón y que los pueblos mueren, es a la sombra del silencio que prospera el mal. Pilas con eso. Ay, ay, ay. El verbo es germen y el alma humana es surco abierto ante nosotros. Sembremos en él el germen de la verdad y de la vida. El Sembrador <ríe> Bien, tiene el deber de la simiente. Sembrador que devora el grano y no lo siembra. Mutila a la humanidad y defrauda la herencia de los hombres. La maravilla de la palabra es hecha como las auroras de los cielos para esplender sobre la vida. La tiranía se llama silencio, la libertad se llama verbo, el verbo es el rayo de la divinidad que brota de los labios del hombre para herir la iniquidad. Repito Weimar.
2: Oiga, eso es la tiranía, es muy bravo. La tiranía se, se llama, se llama silencio. silencio. Es que es se acomoda
1: a la indiferencia frente al dolor del otro, frente uh. a la acción mala del malo, sí. Ahí vuelve el concepto de Gandhi. Lo que me duele no es la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos y un momentico porque esto es muy delicado el temor de lo que más hemos hablado aquí cuando digo pollipavos y cuando digo mediocre me refiero a esas personas que son muy cautelosas y son irrespetuosos con su cautela se vuelven tan
2: torpes con su cautela o sea, entonces, Jairo Jaracillo. Eso está muy interesante. Émo, émo, yo he Volvamos a la, a la idea. Es decir, los que son muy cautelosos, es mm. decir, prevenidos, que están sí. eh, pendientes de... Ay, ahí, no, de es que yo... No. Ay,
1: no, no yo, no, yo no puedo decir nada porque es que, vean, vean eh, opinar es feo y, y, y hay uno, ¿no? Cada cual,
2: ¿no? Pero más allá de la ¿Cuál de, es tu posición? Que son, ¿qué, ¿Qué fue lo que dijiste ah, a continuación? Son muy cautelosos y llevan hasta dónde eso? Lleva, eh,
1: lo llevan a, 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 al... Al antro de la estupidez. Ya. Sí. Porque dañan con la cautela. Ya. Porque uno... El miedo no pere. los deja. Pero es un miedo bobo. ¿Mm? Yo entiendo el temor como una pasión. Lo claro. entiendo como una sensación. Tengo mucho miedo a esto. Tengo mucho miedo a la serpiente. Tengo mucho miedo a las alturas. Tengo mucho miedo a esto. Pero es que osar, atreverse de vez en cuando genera, una no un ámbito de seguridad, sino genera la posición, ese, esa sensación cosa, de María. estar vivo, de ¿Sí estar no? vivo. Baby.
2: Porque sí. seguramente los seres humanos hemos estado en esa posición de pollipavos cada rato, yo soy pero tal... cuando tomamos no, esa posición... Yo postura, sí soy vivo
1: hermano. Esta ¿Usted nunca semana... ha sido Nunca, nunca. Nunca. No, no? Esta, esta semana me atreví a comer a comer, a comer lechuga. ¿no? ¿Cómo así, ah. Carrasca. Pedro, Pedro Castaño, eh, Luz Elena Castaño, Daniela. Es que vos no, nunca habías comido lechuga en la vida. Nada. No. No, muy poquito, porque yo pensaba que la lechuga era para las vacas. Y él, como Daniel estaba cumpliendo años, entonces Luz Elena me invitó a, a con Pedro por allá a Crepes. En, eh, en, en, en,
2: en San Nicolás. En San Nicolás,
1: y hermano, y cuando yo veo ese montón de, de lechuga. <ríe> un plato de yo me sentía como en un otro universo como así pero al último ellos, ellos se rieron y yo, yo me asusté
2: pero, pero todos comimos bien a propósito de lechuga carrasquilla uh -huh. y, y, y digamos que lo que nosotros decimos aquí es eh, responsabilidad de los productores y realizadores de literatura y discusión uh -huh. un saludo muy especial a David Ríos hombre que es eh, vegetariano y digamos que en ese momento eh, va dirigiéndose a una nueva institución educativa en Colombia. Podríamos decir que en el Oriente Antioqueño, pero es tan revolucionaria la cosa... Que, que, que lo vamos a poner como, como un ejemplo seguramente ya hay algunas experiencias parecidas pero deben ser muy pocas porque es una metodología eh, distinta, inclusive en ese momento hay 20 estudiantes y entonces eh, el colegio está pensado básicamente para niños muy inteligentes con capacidades excepcionales y también algunos con problemas de hiperactividad entonces en ese sentido saludamos a Simón saludamos a, a Mariana a Blanca ah, y a o sea, todos ya colectivo de Acará, de, Acara, de, Acara. de Acara, ah, que sí. el, el, empiezan con un proyecto desde el día anterior educativo en donde ya tienen niños entre los eh, 4 y 14 años de edad y que esperamos eh, 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 digamos esas inquietudes como ven a estos muchachos porque los conocemos desde hace 15 años Carrasca y la historia es que lo, estos muchachos que hoy tienen 20 años vienen siendo amigos desde que tenían 5 o 6 años y desde esa época, valioso eso. pero lo valioso también mm. aparte de la socialización y de la amistad es que gracias a unos líderes de la Universidad Católica en su momento, los niños entraron a un grupo de investigación, grupo que todavía se sostiene entonces uno recuerda hace 15 años el niño llegaba con sus cositas y tal y ahora hermano eh, están hablando de un sueño que lleva muchos años y que al parecer se empieza a consolidar desde este 2019 Carrasca
1: Bueno, aquí lo que importa es que valoremos y yo subvaloro a las personas que hacen cosas, que se atreven a hacer cosas y esas instituciones juveniles a mí me parece yo cara lo conozco hace muchos días porque es que Tina estaba ahí hacía muchos días de la no
2: está parte que Tina ya no está, no está por acá eh, eh, si no estoy mal en Pasto no sé pero si está gracias a esta tecnología etcétera no. trabajando con la corporación y con la nueva institución llamada Aurea y en ese sentido ella es la que está pendiente de toda la parte bueno, le, legal, al ser abogada
1: les deseamos lo mejor a estos amigos de nosotros
2: sí hermano y entonces continuemos Carrasca el
1: verbo es el águila triunfal que lleva la tempestad bajo las alas y rompe con su vuelo todas las soledades del silencio dejémosla volar las cimas y los valles expectantes escuchan absorto la música lejana de ese vuelo Paso a las águilas del verbo. Leopardi no escribía en presencia de Dios sino para ser leído por los hombres, porque sus notas no estaban destinadas a la divinidad ni a la publicidad. Él no desnudaba su alma ante los otros como no habría desnudado su pobre cuerpo deforme del cual sentía vergüenza. En una vida tan estéril como la suya, la fuente de los recuerdos no murmura y esa canción hace falta ese jardín en duelo. Sin embargo, la llama ardía en su corazón atormentado y por eso estuvo privado de ese gesto de los dioses que se llama la absoluta serenidad. Don Quijote ha viajado por América, viaja aún allí, su locura nos ha encantado y nos ha contagiado a todos y todos hemos saludado con respeto esa alta y noble figura idealizada de heroísmo y castidad, su grandiosa y conmovedora epopeya es todo el doloroso poema de la vida humana, esa divina tragicomedia comedia es la verdadera divina comedia de la vida y porque Cervantes no escribió un libro sino el libro porque no pintó el alma española sino el alma humana porque no retrató a un hombre sino al hombre porque no contó una vida sino que cantó la vida por eso aquella biblia del doctor heroico es universal la corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo solo en las regiones de la imaginación es dado crear «Crear es la misión del genio. El destino tiene de esa ironía, se complace en colocar en un trono a un cretino nacido para el cuidado de un establo. Yo no he visto un soñador más pertinaz que aquel anciano proscrito que parecía no darse cuenta de que andaba por sobre las cenizas de los muertos. Alcémonos contra el crimen, combatamos contra él, y si los dioses están del lado del crimen, combatamos también contra los dioses».
2: El mundo de la imaginación que nos debería conducir a la creación carrasca y esa forma de terminar ahí. Qué buena presentación la que hace de Vargas Vila, Carrasquín. es
1: que eh, vamos, a, vamos a hablar un poco para nuestros amigos de literatura y discusión que nos escuchan. Así como para eh, nuestro amigo Carlos Allá, para nuestro amigo eh, Vélez y, y Giraldo en Marinilla, es para Luz Elena. Que para las pidiendo, personas que están privadas para, de la libertad para, para, hermano, y que están en el hoy hospital en este momento, un saludo comer,
2: a Juan Fernando Espina, ¿verdad? un saludo también a Clara Elena ¿verdad? Vélez en la tienda, sí, siento, está muy bacana ese, ese, esa chaqueta el, hermano, este te compras que compraste en la 105
1: hermosa, sí. es una hermosa
2: chompa azul que que me trajo Luz Helena a la tienda 105. Claro, hermano. Saludamos también claro. a toda la comunidad educativa de la Universidad Católica de Oriente, que ya empieza, hermano, y con no todo olvide, ese proceso. Y no
1: se lo olvide que nos están escuchando en el encanto. Y Ajá, Efraín... Claro. Ebrahim nos, nos escucha, Animal, Wampis, Lovers, eh... Animal Lovers, sí, Animal <risa> Lovers, y se mantiene. Eh, ¿sí?
2: eh. Ay, ah, enseguida la tienda sí, esta sí. veterinaria. Eh, allá y, donde y se preocupan veterina.
1: por la salud de los animales, hermano. Sí, hombre. Y, y me consta, pues, que los tratan con mucho cariño. No es solamente vamos a vender un hueso, no. Allá los tratan con filosofía
2: y al personal de la, de la Universidad Católica vale. invitados allá le encanto vale, es, vale, es, sí. es una buena atención y es un delicioso sazón eh, vale, <risa> sí además,
1: lo, lo que importa es que estás aquí de nuevo yo preferiría que, que grabáramos en diferido, que vinieran más temprano que lo grabáramos un día antes yo la verdad les voy a contar a mis oyentes me siento, me siento solo cuando estoy solo y requiero de alguien que, que, que discuta conmigo, que me diga estos cuentos, que me muestre esto, porque es que yo puedo tener mucha literatura y muchos textos ahí en la en la biblioteca, tengo muchos informes, tengo muchos poemas sueltos, eh, tengo muchos amigos que, que son creadores de, de poesía y que nos pueden enviar dos, tres poemas cada programa, pero eh, pero no, no le hace falta discutir. Sí, me claro,
2: interlocutar bien, Carrasca interlocutar, Igual cuando uno verdad. está aquí solo es más, más compleja la sí. cosa Aunque de alguna manera la literatura nos salva el programa Porque a veces nos dedicamos única y exclusivamente a leer o hablar de alguien Pero no es lo mismo seguramente para uno que lo produce Y para aquel que lo escucha Carrasca Pero entonces, ¿por qué no vamos con un texto de justamente de Vargas Vila? O no sé si ahí en, en esa, habrá... Aquí algo. no,
1: estos son fragmentos y pensamientos una selección de Pablo Castellano. Pablo Castellano nos acuesta esta de elección. Y uh -huh. ese, son, lo que pasa es que, mira, en estos periódicos literarios, sí. es muy difícil hacer un trabajo. El periódico se llama periódico literario El Gaviero, ¿cierto? Puro Marinilla. No, no, esto es esto es colombiano, pero estos son periód pero es, si periódicos Marinilla. regionales. Pero aquí podemos mirar a mi Mira, eh. Conte, contenido sí. poemas para el día del poeta María en la hoguera de la Aida a propósito del libro antiguo no y otros cuentos de Oscar Darío Ruiz Henao. es una selección muy buena tío. diseño y diagramación Calpa Editorial Medellín, Colombia uh -huh. ¿sí? noviembre de 2017
2: uh -huh. eh. ah posiblemente es el que hacen en la en la autónoma ve eh,
1: yo te voy a decir qué es lo que me da tristeza con los con los creadores contemporáneos uh -huh. Hacen una creación, hacen un periódico porque consiguieron unos pesos, entonces lo apoyaron eso, pero no, no tienen la interés de darle continuidad. Un periódico como esto, para que todo el mundo diga, sí, 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 la es que no es lo mismo no es lo mismo, aquí hay algo a propósito de los 50 años de los poemas de la ofensa, obra imperecedera de X-504 que marcha cantando por los caminos, hay una cantidad X-504
2: es el nadaísta
1: sí amigo mío
2: hay, hay un... a propósito Carrasca el próximo domingo 27 de, de enero si no estoy mal sí el domingo 27 en el corregimiento de Santa Elena eh, se celebrará un encuentro ...denominado... ...Nadaísmo para todos... ...hay como 18 poetas invitados... ...de diferentes partes del mundo... ...y el tema es el nadaísmo... ...se le hace un homenaje... A a Gonzalo Arango y al nadaísmo en general, a nuestro gran Darío Lemos, y entonces ah, eh, es, es interesante la cuestión, entonces eh, si alguien está interesado en las redes sociales, ya. pueden buscar eh, eh, encuentro de nadaísmo en todas partes, y ahí saldrá la programación y la dirección, porque en este momento no la tengo. Eh, nadaísmo en todas partes y le sale. Nadaísmo en, en
1: todas partes, búsquenlo así. A mí me parece muy interesante, sobre todo para esas personas que no saben qué es el nadaísmo, claro. porque ahí de pronto hay personas que van a llegar defendiéndolo, vea, yo pertenecí a él, un movimiento bueno, va a haber otros... Otros jodones como Carrasquilla que, que dice que el nadismo es una payasada. O otro,
2: bueno, <risa> pero ha dado mucho de qué hablar el nadismo. Eh, claro, amigos, claro, seré, te tuvimos claro. una anécdota, Carrasquilla y yo, eh, porque nos invitaron a un festival de poesía en Caucasia mm. y nos entraron a un, ¿por qué? Un hotel casi cinco estrellas, pues, un lujo de hotel, hotel pero el hotel, el hotel. Eh, habitación para tres y nos tocó compartir con un gran amigo. Eh, pero lo que queremos comentar y, y, y comentarles a ustedes, Compartirles, es que nuestro amigo se borrachó y decía que era eh, la reencarnación de Gonzalo Arango y se sabía toda la historia de Gonzalo Arango. Bueno, ah, pues yo en
1: el Hotel Beijing, pero eh, eso hace mucho tiempo, eso hace 2006. Como, eso hace como bueno, 2006. Bueno, eso fue en el 2006 y estábamos, estábamos haciendo vueltas ¿Te para. ¿Te acordás? Yo soy y,
2: Gonzalo Arango, decía.
1: Sí, yo, yo me acuerdo de ese muchacho, pues no lo volví a ver porque. Pero eh, manejaba
2: todo el cuento de Gonzalo y, la, y, y se sabía de memoria los textos y todo. Lo que pasa es que mira,
1: en esos encuentros de poetas, aunque no aceptemos, cuando vos asistís a un seminario, a una charlita o una uh, sea una tertulia literaria, vos aprendés, claro. de fuentes, de estilos, de escuelas, uh -huh. porque el nadaísmo, el importaculismo, el el el, el racionalismo, ah. todas esas escuelas estas eh, tienen sí, sí. su, su, su influencia sobre, sobre la apreciación que uno tiene de la poesía, claro. sí por eso a mí me parece que hay personas que identifican la poesía por la creación misma de la palabra, porque ven una magia ahí cómo hizo el poeta para unir esto. Otros porque dicen, ve este pertenece a este género y todo. Claro. A mí me parece que el nadaísmo todavía tiene una cantidad de nostálgicos, viejos, eh, niños decrépitos eh, <risa> que, que, que están todavía... Eh, eh,
2: Molestando la vida por ahí. Sí,
1: pero... Unos que se quedaron en la estupidez, otros que han progresado y que tienen una posición nueva de lo que es la creación literaria
2: o la creación poética. Ay, hombre, oh, este Carrasquilla ah. sí le da muy duro a la gente, pero Carrasquilla. No, no,
1: no, no. ¿Cómo no así estoy que ya sobre... en la
2: estupidez, hombre? No, pero no, no, no mencionemos pero
1: nombres. Hay gente que se queda en la grandeza y gente que queda en la estupidez. Eso es literatura y discusión, Ubeiva. No podemos defender siempre a todos los seres de los humanos como grandes. Hay, repito,
2: genios, imbéciles. Y y Muy bien, y a propósito de, del nadaísmo, recordemos un poema de Darío Lemus, Lemus Dale Lluvia en la cárcel. Hay que decir que Darío Lemus eh, tenía un hijo llamado Boris y cuando estaba en la cárcel escribió este poema. Lluvia en la cárcel. Boris, voy a tragarme la montaña, voy a beberme la lluvia, voy... A comerme la ciudad. No puedo más. Ven porque muero de la cintura para abajo. La cabeza está viva para recordarte. Y en esta época de los satélites todavía lloro. Cae la lluvia sobre la cárcel. Olorosa orín. Y no tengo nada que me detenga. En este viaje definitivo a la soledad. Me quedaría aquí. Si no vienes pronto con tus pantaloncitos tibios para salvarme de la pena de muerte. Ven, reconoce mi rostro de Cristo que condenaron a un aislamiento. Frío y desolado corro, alcánzame, duplica los pasos con tus pequeños pies y sube a esta montaña donde me estoy ahogando ríete en la casa para oírte desde aquí, sácame los dientes, mira con tus ojitos chocolate, iguales a los míos que solo miran los muros de la celda recuerda a tu padre Boris y no llores la tarde que yo muera invitados pues amigos oyentes Ay. para el encuentro nadaísmo en todas partes el próximo domingo 27 en Santa Elena
1: bueno, a propósito de las personas que queremos y nos recordamos, vamos a ver. El 2 de febrero, cumpleaños de la Idiana Gómez. El 31 de enero. Para que, pa que Luz Elena vaya presentando pe, pe, <ríe> Luz Elena haya aquí Ya preparando. le están pidiendo permiso no, en vivo. No, y en señor, directo. no. Es para invitarla a ella para que ah, vayamos bueno, no, a Ileria a San
2: Antonio, bien. a estar con la porque ellas sí, se amor. estiman. Estamos también eh, organizando el Festival Rock que es mi festival, lo vamos a hacer a mediados de marzo, pero a, oiga, ese, oiga sí, es no va, ah, ese sí es mi festival, ese sí es mi festival, porque nosotros vale. hemos organizado vale, festivales vale. que ya sí. no son nuestros, sino sí. que son del pueblo, Eda. recordemos que empezamos con Roca al Río, y ahora yo no puedo decir que es mi festival, sino que Roca al Río es de todos, pero el Eda. festival rock Eda. sí es oh. mi festival, porque yo soy Oye. el que invito las bandas. La posibilidad
1: también eh, puede ser una cualidad.
2: Claro, pero paralelamente a este encuentro estamos eh, también organizando, amigos oyentes, Jairo Carrasquilla y todos los que eh, en ese momento o posteriormente van a escuchar el segundo encuentro de Niñez y Juventud expresiva de Río Negro. Vamos con toda, hermano, bueno, y vale, nos vamos man. a, digámoslo así, a empoderar de, de, de las instituciones educativas. Y aquí le vamos a apuntar a la oratoria. Sí, señor.
1: Que no se nos olvide. Cuando estamos hablando de nadadismo, debemos sacar un poema algo así que tenga que ver con nadadismo. Claro. X504, Jaime Jarabillo.
2: Sí, ¿cuántos años tendrá X504?
1: Yo le pongo... 75, 80, pero no tengo mucha información,
2: estoy especulando. Hay otro nadaísta que llega como hizo? toda una figura, es el que llega como toda una figura y eso lo acompaña a la gente, hermano, y bueno. eso le rinde de, hay mucho, honores, lo que hay los muchos, hay
1: muchos que fueron buenos hay muchos que fueron buenos y que verdaderamente Pero tenían algo, claro, que, no. ahora no, hay un rezago de oficinistas hermano, una cantidad de oficinistas ahí que se lucran del nadaísmo de, lucran. Lo, de lo que denigraron
2: para, para conseguir puestos ah, eso es todavía y lo otro es que al parecer el nadaísmo eh, todavía gusta mucho en el común de la gente ¿o qué? Ah, todavía. escuchen bueno. esto aviso a los
1: moribundos «A vosotros, los que en este momento estáis agonizando en todo el mundo, os aviso que mañana no habrá desayuno para vosotros. Vuestra taza permanecerá quieta en el aparador como un gato sin amo, mirando la eternidad con su ojo esmaltado. Vengo de parte de la muerte para avisaros que vayáis preparando vuestras ocultas descomposiciones». Todos vuestros problemas van a ser resueltos dentro de poco y ya ciertamente no tendréis nada de que quejaros. ¡Oh, príncipes deteriorados y próximos al polvo! Vuestros vecinos ya no os molestarán más con sus visitas inoportunas, pues ahora los visitantes va a ser vosotros. ¡Y de qué reino misterioso y lento! Ya no os acosarán más vuestras deudas, ni no. os trasnocharán vuestras dudas e incertidumbres, pues ahora sí que vais a dormir y de qué modo. Ahora vuestros amigos ya no podrán perjudicaros más. Oh afortunados a quienes el conocimiento es hereda, ni habrá nadie que os pueda imponer una disciplina que os hacía rabiar. ¡Oh, disciplinados y pacíficos habitantes de vuestro agujero! Por todo esto, vengo a avisaros que se abrirá una nueva época para vosotros en el subterráneo corazón del mundo, a donde seréis llevados solemnemente para escuchar las palpitaciones de la materia. A vuestro alrededor veo a muchos que os quieren ayudar a bien morir y que nunca, sin embargo, os quisieron ayudar a bien vivir. ¡Ay, pero vosotros ya no estáis para hacer caso de nadie porque os encontráis sumergidos en vosotros mismos como nunca antes lo estuvierais, pues al fin os ha sido dado poder reposar en vosotros, en vuestra más recóndita intimidad, donde nadie puede entrar a perturbaros. Vuestro suceso, no por sabido, es menos inesperado y para algunos de vosotros demasiado cruel, como lo merecíais, mas nadie os dará consolación y disculpas. De ahora en adelante, vosotros mismos tendréis que hacer vuestro lecho. Quedaréis definitivamente solos y ya no tendréis ayuda para bien o para mal. Os ha llegado vuestro turno. ¡Oh, maravillosos ofendidos en la quietud de vuestra aristocrática fealdad! Tanto que os reíste de este mundo, ahora sí que vais a poder reír a todo lo largo de vuestra boca. ¡Oh, presto a soltar la carcajada final! la que nunca se borra. Yo os aviso que no tendréis que pagar más tributo y que desde este momento quedáis exentos de todas vuestras obligaciones. Oh, próximos libertos, como vais a holgar ahora sin medida y sin freno, Ahora vais a entregar a la desenfrenada locura de vuestro esparcimiento, no ciertamente como revolcabais en el revuelto lecho de vuestros amantes, sino que ahora seréis vosotros mismos vuestro más tierno amante, sin hastío ni remordimiento. Apurad vuestro último trago de agua y despedíos de vuestros parientes porque vais a celebrar el secreto concilio en donde seréis elegidos para presidir vuestra propia desintegración y vuestra ruina definitiva. Ahora sí que os podréis jactar de no ser como los demás, pues seréis únicos en vuestra inflada podredumbre.
2: Ay, ay, ay.
1: Ahora sí que podréis hacer alarde de vuestra presencia. Yo os aviso que mañana estrenaréis vestido y casa y tendréis otros compañeros más sinceros y laboriosos que trabajarán acusiosamente día y noche para limpiar vuestros huesos o vosotros que aspiráis a otra vida porque no os amañáis en esta. Yo os aviso que vuestra resurrección va a estar un poco difícil porque vuestros herederos os enterrarán tan hondo, tan hondo que no alcanzaréis a salir al tiempo para el juicio final. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> nah, <es muy> <risa>
1: Jaime ahora mismo, yo soy el es ese es el legítimo nadie yo por eso a X504 lo he visto como de los más puros y leemos leemos que era un texto ¿cierto? sin embargo, yo a no lo meto tanto claro Yo
2: además muy poquito es decir, Sinfonía de una máquina de escribir es decir, uno ha podido leer muy poco en cambio ese tiene una X sí tiene una obra entera ¿o qué carrasca? Escuchen mis
1: amigos, mis amigos oyentes escuchen mis amigos amantes de la literatura y amante de estos textos. Escuchen, mis amigos de Literatura y Discusión, se trata de que cuando nosotros leamos aquí, que nos acordemos. Uh -huh. Este texto que leí se llama Aviso a los Moribundos y pertenece a X504 y pertenece a ese trabajo que publicó los poemas de la ofensa que había ganado el anterior premio, el premio, premio Clausius Clay. Solo unos pocos espíritus atentos se dieron cuenta de lo que había sucedido con sus versos a la lírica llamada colombiana. Uno de ellos, Guillermo García Niño, prestigioso bardo, hoy olvidado, bardo es poeta. Celebró su aparición en una nota de las lecturas dominicales. Queda pues, desde entonces, Jaime Jaramillo Escobar. ...que ocultaba su nombre bajo una chapa de placa de carro... ...es uno de los más notables poetas de la lengua... ...un digno camarada de los peninsulares... ...y el de Viedma... ...Caballero Ronald Ángel González... ...un digno estandarte de la poesía... ...Jairo Carrasquilla... ...lo admira... ...y pues... ...me jacto... ...de conocer a esas personas... ...y este texto... ...aviso a los moribundos... ...porque esto... ...hay otro que se llama... Entraba por salir, y él tiene cantidad de textos que son con esta cadencia, a mí me parece que la ironía como símbolo, la ironía literaria es donde vos sonreís, donde vos no dañáis, es que es que no quiere decir, y hay muchos, muchos muchachos que están esperando la poesía, la poesía no es para dañar a nadie se utiliza la ironía, se utiliza la metáfora se utiliza así, pero a veces uno es cáustico pero que no sea una situación intencional tonta, sino que sea una naturaleza de la literatura y de la creación.
2: Carrasca, ¿y cómo vas con el nuevo proyecto en las tertulias literarias de Don Gato en el sentido de hacer de dichas tertulias también un ejercicio escritural? Ya empezamos
1: hace 15 días a hacer, en vez de la tertulia estamos haciendo creación literaria. A veces no vamos a hacer Drástico, pues porque si alguien quiere llegar a leer, llegar a leer y no no podemos cerrar, ¿no? Tenemos que jugar con la palabra. Tenemos que dar la posibilidad de. Eso no es tampoco pues un yugo. Digo que vamos a darle prioridad a las personas porque hay muchos muchachos que quieren escribir un poema, escribir un cuento, quieren que hagamos el ejercicio. Yo, como promotor de literatura y como eh, el amigo de ellos en la tertulia, voy a prestarme mucho para que se genere un ambiente de creación literaria, gracias a la intención inmediata de todos los que nos gusta y hacemos y buscamos, gracias a esos señores que nos entregan esos textos, gracias a, a Víctor Hugo, gracias a Hattin, gracias a Elvay, gracias a Gargantua y Pantagruel. todos esos textos que estamos trabajando tienen que ver con algo y es importante que los ejercitemos en el taller de literatura qué me tiene me va a leer una cartita de siquiera de broy sí, broy a quién a quién se la envió eh,
2: hermano lo que pasa es que aquí la cogí mi dulce princesa mm. entonces eh, lo que, a la novia hermano ¿cuál de todas
1: <risa> a Marta creo que va a Marti sí
2: mi preciosa Marta cierto pero entonces como no podemos leer eh, absolutamente toda la fecha vamos a leer ese pedacito a Marta de 4 a 8 estamos por hablando la de Simon Freud entonces dice mm -hmm. él, él le había escrito por la mañana unas mm -hmm. palabras y después eh, dejó de escribir y más tarde retoma la pluma y dice 4 a 8 por la tarde dejé de escribirte ayer para dar los últimos toques al informe estadístico del departamento del mes de junio y hoy puedo contestar tan dulce carta que me hace recordar nuestros días más tranquilos. Podría repetir las palabras que Heim puso en boca del zagal. Es una tarea tan pesada reinar, etcétera. Si no fuera porque mi reina es todavía solo una princesa, ya debes saber que me muestro partidario de que vengas. Cuando estés en libertad, viviremos muy felices, aún trabajando con limitaciones y renunciando a muchas cosas pero seremos felices a pesar de todo. No soy capaz de imaginar lo que sería no estar juntos durante dos días. Recibí hoy el espécimen y pronto tendré un dibujo de él. La publicación del trabajo tardará de tres a cuatro meses, porque antes hay que completar el examen microscópico. Estoy seguro de que cuando vuelva de mi viaje tendré aún más capacidad de trabajo y que cuando vengas a verme cerraremos la puerta. Te sentarás junto a mí, muy cerquita, y apoyarás tu cabeza en mi hombro mientras yo sigo trabajando hasta que me sienta cansado y desee besarte. Una paciente que acaba de marcharse y a la que he estado aplicando con mucho éxito el tratamiento eléctrico para curarle un zumbido del oído, me ha prometido traerme las mejores frutas que encuentre para mi joven mujer, para la dama que será algún día mía. Por respeto, no se atrevió a llamarte novia. Es la frutera de los tres cuervos que está donde se dobla para ir a la Seiter no tenemos que preocuparnos por el cólera, mi vida. Es improbable que impida mi marcha en septiembre. Yo creo que se nos presentará aquí de improviso el año que viene. Según los rumores que circulan, Brewer ha solicitado de nuevo la plaza vacante de Primarius en el hospital. Me encantaría que se la dieran y en ese caso haría todo lo posible por convertirme en su secundars y aprender mucho pero no creo que, lo, que la conseguirá. ¿Cómo te sientes, dulce amada? Tienes una ventaja sobre mí. Cuando leas esta carta, ya será 6 de agosto, y hoy estamos solo a 4 de este interminable mes. Con los más cariñosos saludos y besos, tuyo, Sigmund. Ahí terminamos entonces la cartica de Sigmund Freud.
1: Muy bien, Uweima, muchas gracias. Que quede bien claro.
2: Los queremos mucho Sí señoras y sí, señores mucho a todos. Muy amables por permitirnos Entrar en sus hogares Y hasta una próxima oportunidad
0: En Sin Igual FM Estéreo 93.3 Literatura y discusión Un momento para la dulce Controversia Y la imaginación Literatura y discusión con Jairo Carrasquilla Tobón y Uveimar Ríos.